0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Diese Woche schauen wir wieder auf die Notenbanken. Das Ergebnis des Zinsentscheids ist offen wie schon lange nicht mehr. Erwartet uns eine weitere Anhebung der Leitzinsen, eine Zinserhöhungspause oder gar das Ende der Zinsanhebung? Wie ist deine Einschätzung, Carsten?
1: Ja, wie du schon sagst, Eva, tatsächlich gibt es Argumentationslinien und Meinungen für jedes dieser Szenarien, die du eben gerade besprochen hast. Vor allen Dingen eben die Frage, gibt es jetzt eine weitere Leitzinsanhebung, ja oder nein? Und da stehen im Grunde genommen die Erwartungen so ganz grob gesagt bei 50-50 mal 60-40 mal 40-60. Ich gehe ganz fest davon aus, dass auch die Mitglieder des ezb rats ähm, sich im Vorwege nicht darüber im Klaren sind, in welche Richtung sie jetzt entscheiden werden, was mögliche Leitzinsanhebungen angeht, weil es einfach ähm, ja, viele Argumente auf der einen Seite gibt. Ähm, diejenigen, die sagen, dass ähm, es reicht zunächst einmal, also dass der Leitzinsgipfel vorerst erreicht sein sollte, wir also keine weitere Leitzinsanhebung sehen, ähm, verweisen vor allen Dingen auf die sich deutlich abkühlende Wirtschaftsdynamik, die wir hier sehen die dann eben auch inflationsdämpfend äh, wirken sollte und ähm, die anderen, die Falken auf der anderen Seite, die eben sicherlich dafür argumentieren werden, doch noch eine Leitzinsanhebung umzusetzen, ähm, verweisen insbesondere auf die nach wie vor sehr hohen Inflationsraten, ähm, deutlich über dem Ziel von 2% der EZB. Äh, zuletzt haben wir auch einen wieder steigenden Ölpreis gesehen, das bedeutet auch tendenziell, dass in den nächsten Monaten die Inflation zumindest weniger stark sinken wird und ich glaube, da wird es einen ganz aktiven Diskurs auch innerhalb des EZB-Rats geben und die Märkte schauen natürlich ganz gespannt dann auf das Ergebnis, was bekannt gegeben wird. Ich glaube am Ende, das wird eine kurzfristige Reaktion sein des Marktes, weil man ehrlicherweise sagen muss, ob wir jetzt noch 25 Basispunkte mehr sehen beim Leitzins oder nicht. Das spielt gar nicht so die ganz große Rolle, die entscheidende Rolle für die Realwirtschaft und damit auch mittel- bis langfristig für die Kapitalmärkte ist die, wie lange die Zinsen auf diesen erhöhten Niveaus bleiben, weil eben Woche für Woche und Monat für Monat Refinanzierungen anstehen, bei Privaten, wenn es um den Hausbau geht, bei den Unternehmen und diese Refinanzierungen dann in der Regel deutlich teurer werden als die Refinanzierung oder die äh, Fremdkapitalfinanzierung, die vor einigen Jahren vereinbart wurden und das bremst dann eben die Wirtschaft nochmal ab. Und zu dieser Frage, wie lange bleiben die Zinsen hoch, wird es keine Antwort geben. Ich denke, da wird die EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiterhin darauf verweisen, dass die Lage in der Realwirtschaft oder die globalwirtschaftliche Lage einfach sehr schwer kalkulierbar ist zurzeit und man eben datenabhängig von Sitzung zu Sitzung weiter entscheidet. Was man sagen kann, ist, Zinssenkungen sind sicherlich für das nächste halbe, Dreivierteljahr kein Thema. Hm.
0: Das ist ja gerade angesprochen, die Inflation ist immer noch sehr hoch. Wie werden die neuesten Prognosen ausfallen?
1: Ja, das ist eine der ähm, noch spannendsten Komponenten bei der EZB-Ratssitzung, die heute stattfindet, nämlich die Frage, wie schätzt die EZB selber die Inflationsentwicklung für die nächsten Jahre ein? Das sind die sogenannten Projektionen und die werden heute eben auch veröffentlicht, aktualisiert. Und ähm, es gab dazu äh, im Vorwege zur EZB-Ratssitzung schon... Markt Rumors, sag ich mal, also ähm, Nachrichten, die am Markt für doch ein bisschen Aufregung gesorgt haben und die lauten oder gehen dahin, dass die EZB selber die Inflation fürs nächste Jahr, also für 2024, bei 3% sieht oder möglicherweise sogar darüber, 3% war die, äh, war die letzte Projektion auch und dann kann man es eigentlich eins zu eins abzählen, wenn also die EZB selber 3% für das nächste Jahr im Jahresmittel an Inflation erwartet. Ganz klar, aber die Zielsetzung hat auf 2% Inflation zu kommen, dann ist also dieses Ziel im, erwartungsgemäß im gesamten äh, nächsten Jahr noch verfehlt und damit gibt es eben keinerlei Veranlassung aus Seiten der EZB, äh, weniger restriktiv zu werden, zumindest nicht so bald. Also das, und das mauert nochmal die Aussage von eben, Leitzinssenkungen äh, sind überhaupt noch kein Thema. Mhm.
0: Vergangenes Wochenende war ja auch der G20-Gipfel. Beleuchten wir mal die Entwicklung aus Kapitalmarktsicht. Was bedeutet die Aufnahme der Afrikanischen Union in den Kreis der wichtigsten Industrie- und Schwellenländerstaaten?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ähm, auch sehr bedeutender Schritt in meinen Augen. Und ähm, in erster Linie sind es zwei Signale, die davon ausgehen. Das erste ist, der sogenannte globale Süden bekommt noch mehr Gewicht, auch im Kreise der wichtigsten, der größten und wichtigsten Schwellen- und Industrieländer der Welt. Das sind eben die G20. Äh, durch die Aufnahme des globalen Südens äh, wird es möglicherweise sogar eine Namensänderung geben. Vielleicht werden es die g 21 und ähm, die Afrikanische Union ist damit äh, die zweite supranationale Institution neben der EU. Ähm, die EU ist auch schon seit längerem Mitglied eben in diesem G20-Kreis. Ja, und wie eben gesagt, ähm, die Schwellenländer dieser Welt, das sind eben nicht mehr kleine ähm, wirtschaftlich relativ unbedeutende ähm, Anhängsel, um das mal so auszudrücken, der großen Industriestaaten, wie das vielleicht vor Jahrzehnten noch der Fall war, sondern die sind schon sehr stark gewachsen. Ähm, sind sehr, sehr wichtig, sehr bedeutend, weil sie ähm, ganz wichtige Rohstoffvorkommen haben, beispielsweise weil es in der Regel sehr junge Bevölkerungen sind, die also ähm, technologieaffin sind, risikoaffin, die sicherlich die Zukunft realwirtschaftlich auch massiv mitgestalten werden, die auch ähm, wichtige Konsumenten sein werden. Und damit ist das also das eine Signal. Ähm, Schwellenländer reden immer mehr mit, auch eben im Kreise äh, der Industriestaaten und wollen vor allen Dingen auf Augenhöhe begegnet werden. Der zweite wichtige Aspekt oder das zweite wichtige Signal in meinen Augen ist, dass internationale Kooperation wieder wichtiger wird oder wieder ähm, deutlicher unterstrichen wird. Und das finde ich das eigentliche Signal auch in diesem Kontext. Also man ist offensichtlich wieder in der Lage, sich an einen großen Tisch zu setzen und Dinge zu besprechen, ähm, wichtige Dinge zu besprechen, wo es um globale, global sowieso nur zu regelnde Aspekte geht, wie im, dem Klimawandel zu begegnen beispielsweise, oder den Auswirkungen des Klimawandels wie ähm, geopolitischen Konflikten zu begegnen und äh, wir haben ja jahrelang eigentlich die Tendenz eher in Richtung Protektionismus gesehen, das haben wir zum Teil ja immer noch, aber man hat sich eher abgeschottet und ähm, das finde ich eigentlich ein positives Signal, man wie gesagt kann sich an einen Tisch setzen und über Dinge sprechen da kommen nicht immer unbedingt sofort äh, die Lösungen bei raus, aber dass man überhaupt ein, eine Diaglo Dialogbereitschaft auf allen Seiten hat, das finde ich sehr sehr gut. Ähm, geostrategische Überlegungen spielen offensichtlich wieder eine ähm, größere Rolle und damit eben auch die aktive Gestaltung von Handels- und politischen Beziehungen. Und ganz kurz vielleicht nochmal zurück zu Afrika. Afrika steht natürlich auch im besonderen Interesse Chinas und Russlands, ähm, beides eher autokratisch äh, aufgerichtet, ausgerichtete Staaten, ähm, gelinde gesagt, die ähm, massiv versuchen, ihren Einfluss dort zu sichern. Und ähm, dort dann eben auch den, den Einfluss auf die Rohstoffkapazitäten zu haben, ähm, auf die potenziellen Absatzmärkte. Und ähm, da ist es mir deutlich lieber zu sehen, dass eben so eine Einbindung politisch und auch wirtschaftlich im Rahmen eines größeren Kreises, nämlich der G20, stattfindet.
0: Hm. Würdest du sagen, dass das von den USA, der EU und anderen Staaten beschlossene Investitionsprojekt die Antwort auf die neue Seidenstraße Chinas ist?
1: Ja, das sieht tatsächlich so aus. Und das ist auch eins der bemerkenswertesten Entwicklungen am Rande des G20-Gipfels. Das waren ja nicht der Kreis der G20-Staaten, die hier zusammengekommen sind, sondern eben, wie du sagst, die USA, die EU und einige andere Partner. Ich glaube, das war zum einen die Antwort auf die neue Seidenstraße Chinas, zum anderen aber auch die Antwort auf den gerade stattgefundenen BRICS-Gipfel, den wir gesehen haben, der ja für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, weil die BRICS-Staaten, ein, ähm, zum einen sechs weitere Staaten aufgenommen haben, ähm, über Dinge sprechen wie eine eigene BRICS-Währung beispielsweise und sich offensichtlich also bemühen, ähm, ja unabhängiger zu werden von den westlichen Industriestaaten. Und ähm, ich finde dieses Signal ganz, ganz wichtig, dass eben die USA, die EU und weitere Partner sich auf den Ausbau von Schienen und Schifffahrtsrouten äh, fokussiert haben. Die Zielsetzung ist also äh, von Indien über die Golfregion bis noch Europa ähm, diese Schifffahrts- und Schienenrouten auszubauen, um eben dann bessere Handelsbeziehungen zu haben. Und ähm, die Zielsetzung ist natürlich auch, dass gerade aus europäischer Sicht kritische Abhängigkeiten erkannt wurden äh, durch die Lieferkettenunterbrechungen, durch die geopolitischen Entwicklungen, die wir hatten in den letzten Jahren. Und man kann über diesen Weg es eben schaffen, Lieferketten stabiler zu gestalten, ähm, indem man einfach den eigenen Einfluss erhöht und ähnlich wie China das tatsächlich macht, sicherlich auch Geld in die Hand nimmt und dafür sorgt, dass in den Staaten, die in dieser Kooperation mit dabei sind, eben auch entsprechend investiert wird. Ich glaube, das wichtige Signal hier ist, dass die USA auf der einen Seite vor allen Dingen, aber Europa auch, anfangen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ohne sich abzuschotten, ohne protektionistisch zu werden. Das wird nämlich überhaupt gar nicht funktionieren. Wenn wir morgen wieder anfangen wollten, alles selber zu machen, wie vor der Globalisierungsphase, wird das enormen Wohlstand kosten. Aber wir müssen Dinge selbst in die Hand nehmen. Wie gesagt, Lieferketten, internationale Beziehungen äh, selbst koordinieren und selbst gestalten. Und dann ist das der beste Weg tatsächlich auch, ähm, für Europa zukünftig ähm, eine gewichtige Rolle zu spielen, im Sinne der ja, geostrategischen Kooperation und vor allen Dingen im Sinne der Aufrechterhaltung internationaler Arbeitsteilung.
0: Vielleicht nochmal zusammenfassend, was bedeutet all das aus Sicht der exportorientierten europäischen und deutschen Wirtschaft?
1: Ja, ich glaube, die gerade die exportorientierten europäischen und, und deutschen Unternehmen, die ja viel diskutiert wurden in den letzten Wochen und Monaten, die Frage war eben, funktioniert dieses Geschäftsmodell exportorientierte Industrie eigentlich noch, im äh, Angesicht der neuen Voraussetzungen, die wir weltweit haben. Und genau für diese Staaten sind das, glaube ich, ganz wichtige und signalgebende Entwicklungen. Das sind Impulse für eine eigenständigere und vor allen Dingen an gemeinsamen Zielsetzungen orientierte und den Freihandel unterstützende internationale Wirtschaftspolitiken. Man muss eben erkennen, es läuft nicht mehr alles von allein. Das hat man in Deutschland, glaube ich, jahrzehntelang gedacht. Und das hat ja auch gut funktioniert. Die Globalisierung hat sich immer weitergetrieben. Wir haben eine gute Basis internationaler Kooperation gehabt. Alles ging eigentlich fast wie geschnitten Brot von allein. Jetzt ist die Zeit eine andere. Man muss aktiv eben geostrategisch seine wirtschaftlichen Beziehungen gestalten und das tun offensichtlich die exportorientierten Staaten und damit ist das auch ein wichtiger Fingerzeig. Das ist noch nicht die Lösung aller Probleme, die wir haben, aber doch, glaube ich, ein wichtiger Fingerzeig in eine ähm, Zukunft, wo dieses, 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 Modell, dieses Geschäftsmodell exportorientierte Industrie Europas und Deutschlands weiter gut bestehen kann.
0: Mhm. Ja, das war es leider auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann wieder am 27. September.
1: Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und Räuschel, Team.